0: Also bei dem Geräusch, da würde ich mal sagen, ist nicht dein Tag, ne? es mal besser im Bett geblieben. Was wir hier hören ist natürlich der Klicker und ja, er wurde schon angeteasert in der ersten Episode und jetzt in der zweiten war es auch soweit. Herzlich willkommen zur zweiten Folge, zu der zweiten Folge in diesem Fall von The Last of Us auf Sky-Wow- Was sind das eigentlich für komische Namen? Sky-Wow, ey Google freut sich einfach. Okay, also, wir haben ja in der ersten Episode darüber gesprochen, dass Tess, Ellie und äh, Joel nun rausgegangen sind, hier in die große weite Welt, jetzt übertrieben gesagt, man sieht diesen Blitz, man sieht diese zwei Hochhäuser und natürlich ist das ihre Bestimmung und man hört im Hintergrund eben das Klickern der Klicker, also weiterentwickelte, infizierte ich weiß nicht, nennt man die jetzt eigentlich Zombies? Darf man sie Zombies nennen? Sind das klassische Zombies? Ich habe keine Ahnung. Es sind auf jeden Fall sehr, sehr zombieartige Wesen, die eigentlich alle Voraussetzungen mitbringen. Mit dem Unterschied, dass sie nicht äh, irgendwie tot waren vorher. Doch eigentlich, nee, nicht zwingend. Ach, egal. Ähm, gut, also nehmen wir diese Infizierten und diese Weiterentwicklung. Klicker und alle, die das Spiel gespielt haben, wissen, das ist nicht unbedingt äh, die letzte Phase der Entwicklung. Und wir bekommen ihn jetzt tatsächlich zu Gesicht. Aber bis es soweit ist, müssen wir uns etwas gedulden. Denn wir landen erstmal in... So, wo landen wir eigentlich? Indonesien? Ich glaube Indonesien. Und da wird eine Wissenschaftlerin vom Mittagessen mehr oder weniger weggeholt. Etwas ja bedrückend ruhig. Ne? Die sitzt da, kommen zwei eindeutig Staatsbedienstete, aber nicht im Sinne von Anzug und Krawatte, sondern eher äh, stramme Uniformen kommen in ein Restaurant, holen sie ab, nehmen sie mit und sie weiß dann selber nicht, was los ist und fragt noch im Auto, bin ich verhaftet? Habe ich was falsch gemacht? Und dann heißt es, nein, äh, überhaupt nicht, alles in Ordnung, aber wir brauchen ihre Hilfe. Und da merken wir dann langsam aber sicher, okay, wir machen wieder einen Zeitsprung nach hinten und kriegen wieder mehr, als uns das Videospiel eigentlich mitgeteilt hat. Jetzt wird natürlich auch diese Pilzform ein bisschen genauer erklärt, denn im Gegensatz zum Spiel... Ich glaube, ich habe es in der letzten Folge schon gesagt, wo sich ja der Pilz über Sporen verbreitet. Äh, hat man hier gesagt, nee, Sporen sind uns eigentlich, fürs Videospiel war es okay und äh, wenn die geballt irgendwo auftreten, ja, dann sind da überall Sporen. Darum muss Joel zumindest die Atemschutzmaske aufsetzen und äh, um sich nicht zu infizieren, bei Ellie wissen wir ja inzwischen, die scheint immun zu sein gegen diesen ganzen Mist. Aber... Normalerweise in der freien Natur, in der freien Wildbahn, würde sich ja der Mist verteilen. Also durch den Wind. Egal, wie konzentriert das etwas irgendwo auftritt oder aufploppt oder sonst irgendwas. Und dann stehen wir auch vor dem Problem, wenn sich dieser Pilz überall verteilt. Und mal angenommen, wir würden jetzt den ganzen Tag nur mit Maske rumlaufen. Also mit entsprechend hochwertiger Atemschutzausrüstung rumlaufen. Versuch mal auf diesem Boden über 20 Jahre, wo ja das Spiel diesen Zeitsprung drin hat, eine Möhre anzubauen, die nicht infiziert ist. Also wir sehen schon, vielleicht von der Sinnhaftigkeit macht diese Form vom Pilz dann mehr Sinn und auch die Art, wie er sich verbreitet mit diesen ganzen Ranken und so weiter. Und die spielen ja tatsächlich auch eine sehr, sehr wichtige Rolle, denn... Über ihr internes WhatsApp-System, das diese Ranken dann miteinander aufbauen, können die kommunizieren. Das heißt, läufst du irgendwo durch den Wald und denkst dir, Juhu, alles wunderschön, keine Infizierten im Weg, du, 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 und steigst auf so eine Ranke und dieser Pilz geht unterirdisch dann halt mit anderen verbunden dann in die nächste Stadt, dann springen da die ganzen Infizierten auf und denken sich, Moment, da oben ist einer, den holen wir uns. Also ja, wir haben neue taktische Fallen drin. wir sind immer noch in The Last of Us, es ist keine neue Geschichte, es ist immer noch die gleiche Kunststory, aber sie ist halt jetzt tatsächlich ein, man möchte sagen, ein Stück weit logischer aufgebaut, wobei man ja im Videospiel das Ganze auch instant verzeiht. Also da sagt man halt einfach, ja, die Sporen, die treten hier konzentriert auf, sind ja meistens auch in irgendwelchen Räumen und Gebieten, wo jetzt nicht so der große Luftzug ist. Da nimmt man es halt einfach hin, dass es, es ist so, fertig, ne? Gut, aber zurück nach Indonesien, denn äh, da ist diese Wissenschaftlerin, die macht zum ersten Mal Bekanntschaft mit einer infizierten Person, die zu diesem Zeitpunkt bereits tot ist und kann diesen Pilz untersuchen, was dazu führt, dass sie panikartig den Raum verlässt, trotz Schutzanzug und bla bla bla. Und dann wird sie gefragt, so was soll man machen, Quarantänezonen, äh, Medikamente, Impfstoffe, wie lange wird das dauern? Und sie meint dann, das bringt alles nichts schicken Sie die Bomben, machen Sie das Ding platt, vernichten Sie es. Es wird kein Impfstoff und kein Medikament geben, entweder der Pilz oder wir. So in etwa die Kurzgeschichte, die unfassbar bedrückend aufgebaut ist. Also das ist ja so eine Scheißstimmung, also sehr gut gemachte Scheißstimmung, aber man fühlt sich da nicht eine Sekunde wohl und was diese Serie auch immer wieder schafft, so immer wieder rechnet man damit, dass irgendwas passiert und bricht aber dann die Erwartungshaltung, dass etwas nicht passiert. Gut, also jetzt haben wir diese Vorgeschichte -Vor und dann steigen wir in der letzten Folge oder mit dem Schluss der letzten Folge steigen wir jetzt in die neue Folge ein. Es ist mittlerweile Tag, die Sonne geht auf, es ist alles wunderschön und Joel sagt zu Ellie: zeig mal deinen Arm her, du bist ja infiziert. Und Ellie so, ja, aber ich habe mich ja nicht verwandelt, du bist infiziert, ich bringe dich um. Und Tess so, nein, bringen sie nicht um. Und äh, Joel so, doch, doch, ich erschieße sie jetzt, weil hat alles keinen Sinn, bla bla bla. Ja, okay, die beiden, die drei, die drei, sie sind noch zu dritt, machen das deutlich besser natürlich als ich. Aber wir sehen natürlich den Twist, dass Joel sagt, ey, ich marschiere da los, habe einen Infizierten dabei, eine infizierte Person. Und von einer Sekunde auf die andere greift die mich von hinten an, ich bin so gut wie tot und äh, alles war für den Arsch, ne? Das ganze Leben jetzt gemeistert, damit ich von hinten von einer 13-Jährigen angesprungen werde, mehr oder weniger. Oder ist sie sogar 14? Ich glaube, im Videospiel ist sie 13 und in der Serie 14. Irgendwie so, plus, minus, keine Ahnung. Gut, aber Tess kann ihn auf ihre gewohnt sympathische Art und Weise überzeugen. Jo, jetzt pass auf, solange Ellie noch Ellie ist und nicht irgendein Wesen Lassen wir sie mitlaufen und wenn sie anfängt zu äh, zicken und zu spinnen und so weiter, also jetzt aufgrund des Pilzes und nicht aufgrund der Tatsache, dass sie ein Teenager ist, dann äh, ziehst du deine Knaube hoch und machst Wutz und äh, dann hat sich das erledigt. Okay. Gesagt, getan, marschieren sie los, dann natürlich, wie es im Spiel ist, oh, eigentlich müssten wir da durch, um uns mit den Fireflies zu treffen, aber wie sollte es anders sein? Natürlich ist dieser Weg versperrt, also wir müssen einen anderen Weg wählen und natürlich ist das auch der Gefährlichere, wie sich herausstellt, auch wieder eine Möglichkeit, wie wir den Pilz dann näher kennenlernen und da geht es dann langsam los, dass wir so Elemente aus dem Videospiel immer mehr auch hier reinbekommen. Sie betreten ein Haus, also zum einen mal hier durchschleichen und durchkriechen und von anderen Seiten Türen aufmachen und so weiter, das haben wir hier jetzt auch aber wir betreten dann, das war nach der Hotellobby, die unter Wasser steht, auch etwas, was wir kennen. Ähm, kommen wir ins Museum. Ich glaube, das war das Museum, ne? Müsste es, ja, das war das Museum. Und gucken sie rein und sagen: Ja, hier nicht auf die Ranken steigen. Oh, sind ausgetrocknet, sind schon tot, alles klar, also halb so wild. Äh, gehen wir mal rein. Und dann findet Ellie eine Leiche und sagt: Oh, Leck, wie sieht denn der aus? Und Joel guckt darauf. Und schaut Tess an, Tess schaut ihn an, Tess meint noch, naja, vielleicht, hier ist Gefahr schon wieder vorbei. Und äh, Joel schüttelt den Kopf und sagt, nee, ab jetzt bewegen wir uns lautlos. Nicht leise, lautlos. Und dann marschieren sie da rein und dann hört man eben dieses wunderschöne Geräusch, also wunderschön im Sinne von allen, die das Spiel kennen, die wissen, was jetzt kommt, das Klickern der Klicker, als sie oben angekommen sind. Natürlich passiert ganz klassisch auch Videospielelement. Sie gehen durch eine Tür, während hinter ihnen schon alles knarzt und bricht. Und auf einmal bricht die Decke ein und sie wissen, okay, diesen Weg können wir nicht mehr rausgehen. Wir müssen jetzt durch diese Zimmer gehen. Ganz klassisch, wie man es auch bei Tomb Raider inszeniert hatte bei dem, bei dem letzten Film. Sie ist auf dem Schiff, sie macht eine Tür auf. Da fällt ein Regal um, alles fällt runter und du weißt, okay, hier kann ich nicht weiter, obwohl es der einfachere Weg wäre. Ich muss jetzt einen Umweg gehen. Genau das Gleiche haben wir jetzt hier. Und natürlich ist das der Bereich, wo die Klicker hier rumklickern. Und dann haben wir auch diese Situationen, wo man dann zu zweit, wie man es aus dem Spiel kennt, zu zweit hintereinander um Tische herumkriecht, äh, um der Bewegung des Klickers dann auszukommen. Und ja, der Klicker wird auf einen aufmerksam. Man sieht dann auch das Element das. Licht überhaupt nichts ausmacht, also man kann den ins Gesicht leuchten und äh, keine Ahnung, das, das, da reagieren sie nicht darauf, aber auf Geräusche reagieren sie, auf ihren quasi Ultraschall, den sie dann mehr oder weniger aussenden, um die Umgebung wahrzunehmen. Und ja, dann haben wir natürlich hier einen leichten Bruch, ich weiß nicht, ob, ob sich das in der Folge dann noch weiter ändern wird, aber wir haben hier dann die Situation, dass wir zwei Klicker vor Ort haben. Und die im Verhältnis zu den Leuten, die das Spiel gespielt haben, denen wird aufgefallen sein, ja Moment, so viel Munition hätte ich auch gerne in meine Klicker reinballern können. Also die brauchen, die sind widerstandsfähiger als die normalen Runner, aber die ballern auch ein paar Mal rein. Irgendwie kommt es mir schon so vor, als würden sie versuchen, jetzt nicht blind, zack, 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 nächstes Magazin, also so haben wir es nicht. Aber die drücken schon ein paar Mal ab, wo du dir im Spiel denkst, Munition ist rar. Ja? Also... äh. Da hätte ich ja fast versucht, ihn irgendwie anders noch zu erschlagen oder so. Von hinten zumindest. Aber gut, sehen wir ja dann, wie es sich weiterentwickelt. Ob in der nächsten Folge es heißt, fuck, wir haben keine Kugel mehr oder nur noch eine oder sonst irgendwas. Äh, abwarten. Aber dieses schön hintereinander herkriechen um einen Tisch rumdumm, beziehungsweise um so eine Auslage, keine Ahnung. Also äh, ja, auf jeden Fall... Kommt dann der große Kampf, zwei Klicker, drei Menschen, blibla blub, man geht weiter, man kommt natürlich raus, sonst wäre die Serie zu Ende, oh surprise, ich habe gespoilert. Und äh, dann kommt eben das, was wir ja aus der Serie auch kennen, äh, aus dem Videospiel auch kennen. Tess ist eine zu viel in diesem Vater-Tochter-ähnlichen Gebilde, denn Tess wurde gebissen. Und die wird infiziert. Und sie hat gesagt, ey pass auf, wir gehen jetzt in dieses Gebäude rein. Da, wo eigentlich wir jetzt relativ viel erwartet hätten. Ihr zwei verpisst euch, Joel nein, äh, sie doch und um bla und ähnlich wie im Videospiel gibt sie dann einen deutlich intensiveren Schubser, sage ich mal, mit und sagt, du nimmst jetzt Ellie und machst, dass du hier rauskommst. Wir haben die ganzen Horden eigentlich eh schon informiert, dass, äh, dass wir hier sind, eben auch dadurch, dass äh, Kontakt zu einer Ranke äh, entstanden ist. Ich schütte jetzt hier die Ölfässer um, zünd das Ganze an. Wenn die hier sind, nehmt jede Menge mit. Ihr könnt abhauen, habt wieder ein bisschen zeitlichen Puffer. Ole, ole. Goodie. Also natürlich sind die Horden unterwegs. Natürlich läuft es dann so, dass die beiden rausrennen. Und dann kommt die Szene, die die meisten Menschen wirklich auf eine morbide und abartige Art und Weise, äh, ja, was die Menschen beschäftigt hat. Denn dann erleben wir den Kuss des Todes. Die laufen nämlich rein... Und sind natürlich hinter den noch nicht Infizierten her. Und einer bleibt einfach stehen und bemerkt Tess. Und geht dann langsam auf sie zu. So leicht überlegen, so leicht grübeln so leicht so. Du bist ja gebissen. In dir wächst ja schon ein Pilz. Also das ist überhaupt nicht dieses, ich greife jetzt an und mach dich fertig und zerfleisch dich und zack. Währenddessen versucht Tess die ganze Zeit ihr Zippo zum Laufen zu bringen. Was nicht funktioniert. Und dann kommt eben diese... Ihr hört die Anführungsstriche Kussszene, die unfassbar abartig ist, aber auch so unfassbar gut inszeniert. Ähm, er öffnet nämlich seinen Mund, kommt wie in einem romantischen new ground film auf sie zu, legt den Kopf leicht zur Seite, öffnet das Kiefer und herauskommt El Pilzo, macht sich auf den Weg in Tessas Mund, äh nicht Tessa, Tessas -Tess Mund, und bevor sie völlig von dem vereinnahmt wird und äh, von innen aufgefressen wird und wahrscheinlich merkt, okay, das wird jetzt alles andere als angenehm, aber er arbeitet sich gerade durch mich durch und äh, will mich praktisch in Empfang nehmen als neues Familienmitglied der Infizierten, versucht sie es natürlich weiter mit dem Feuerzeug und dann passiert es endlich, die Flamme springt dann endlich an, sie lässt das Feuerzeug fallen und... Ole Ole, Kabum Kabau, im Hintergrund sehen wir dann die ersten, die schon rausgelaufen sind aus dem Gebäude wieder, um Joel und Ellie einzuholen. Wie die in Flammen dann zusammenbrechen, also es erinnert schon sehr, sehr viel an das Videospiel. Da haben wir schon wirklich viel dabei, ohne dass wir genau das Videospiel nochmal neu erleben, denn es gibt ja tatsächlich Abwandlungen. Wir haben hier auch ähm, diese zusätzliche Federer-Gefahr diese Paramilitärs, wir haben die Fireflies, wir haben die Infizierten, wir haben an allen Ecken und Enden irgendwie Problemchen, sage ich mal. Ähm, und ja, wie man da halt hinkommt und was man macht. Ich hätte ja eigentlich, also hätte Tess nicht so einen sensationellen Abgang ohnehin hingelegt. Äh, eben mit dieser beeindruckenden Szene hatte ich mir zuvor, während ich geguckt habe, noch gewünscht, naja, ich weiß ja, dass sie gebissen wurde und dass sie infiziert ist. Ähm, und da gab es so eine Szene, als sie durch ein Dachfenster entflohen sind und da lag eine Leiter mit Brettern drauf, dass man leichter rübersteigen kann auf ein anderes Hausdach. Kennt man ja auch aus den Videospielen. Und Ellie ging schon mal vor und Joel ging dann hinterher. Joel, Joel, ich bin immer noch am überlegen, wie ich ihn jetzt sicher oder schöner ausspreche. Alles in mir schreit Joel, aber eigentlich wird er Joel ausgesprochen. Oder? Na, egal. Ich habe beide Varianten schon gehört. Joel, Joel, nein, heißt Joel, ich will Joel immer sagen, egal. Und als er dann über die Leiter drüber gegangen ist, hätte ich eigentlich gedacht, so, Tess steht jetzt auf, tritt äh, die Leiter runter und sagt, das war's, ich verschaffe euch hier noch etwas Zeit, denn ich gehe davon aus, dass die Nächsten auch bald kommen. Äh, irgendjemand hat die Schüsse gehört, was weiß ich, bla 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 und äh, die reagieren ja auf Geräusche, die Infizierten und dann nehme ich noch ein paar mit. Nein, dem war nicht so. Es wurde tatsächlich ähnlich wie im Spiel auch sehr viel klüger und besser inszeniert. Also gut, dass sie nicht auf mich gehört haben. Und ja, jetzt sind wir zum ersten Mal in der Situation, die wir aus dem Spiel die meiste Zeit kennen. Unsere beiden Hauptprotagonisten sind alleine in freier Natur unterwegs. Und ich weiß, es ist jetzt Samstag und ich habe lange gebraucht, um diese Folge zu schaffen. Aber jetzt habe ich halt zum ersten Mal so richtig Ruhe, dass ich mich hinsetze. In zwei Tagen kommt also schon die nächste Folge. Umso besser ist die Wartezeit für euch kürzer. Aber ich kann es kaum erwarten. Also ich freue mich tierisch drauf. Ich möchte, ich weiß jetzt schon, dass ich mir die komplett, auch wenn ich die letzte Folge dann geguckt habe, werde ich mich ein paar Tage später nochmal hinsetzen und das Ding nochmal von vorne anfangen. Ich liebe aktuell alles daran, obwohl sie nicht perfekt ist. Also sie hat auch durchaus so Momente drin, wo ich mir denke, ja, oder so Elemente, wo ich mir ah, finde ich jetzt hätte man besser lösen können. Aber, was weiß ich schon. Also, hm, ähm, ich finde den Klicker geil inszeniert. Er sieht tatsächlich irgendwie, ja, menschlicher aus als im Spiel. Also wirklich, als ob man den Eindruck hätte, ja, man sieht, wo hier der Make-up-Artist die Kante zwischen Haut und Maske angesetzt hat. Auf der anderen Seite, also ich habe noch keinen gesehen, der sich damit infiziert hat. Mir ist noch keiner hier begegnet im Treppenhaus. Also woher weiß ich, wie das dann letzten Endes wirklich aussehen soll, ne? Und jetzt im Endeffekt, es ist ja auch so, dass wir durchs Fernsehen so verwöhnt sind, ähm, dass, dass, dass Hollywood und alle Fernsehproduktionen mittlerweile auf unsere Sehgewohnheiten reagieren und sich deswegen von dem Original weg entfernen. Also Wasserleichen zum Beispiel sehen in echt, habe ich mir mal von einem Gerichtsmediziner sagen lassen, sehen in echt anders aus als ähm, im Fernsehen. Also er meinte irgendwie, wenn ich mich recht erinnere, im Fernsehen sehen sie mehr nach einer Wasserleiche aus, als Wasserleichen in echt aussehen. Also irgendwie so, glaube ich, war der Wortlaut. Ich habe nicht vor, einer Wasserleiche zu begegnen. Dementsprechend glaube ich ihm einfach nur ungeprüft, ohne dass ich das jemals hoffentlich nachvollziehen muss. Also wenn ich auf irgendwas nicht Bock habe, dann dass ich schwimmen gehe um mir entweder ein Infizierter oder eine Wasserleiche entgegenkommt. Gut, naja, also wir dürfen auf jeden Fall gespannt sein, was in den nächsten Episoden noch so auf uns wartet. Ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Flitzebogen vielleicht auch ein ganz passendes Element. Sollten wir mal auch im Hinterkopf behalten, dass hier. Naja, wir kennen ja aus dem Trailer die Winterlandschaft. Also es kann sein, dass wir da noch unsere Zeitsprünge drin haben. Also ich gehe davon aus. Und äh, dass es da mal Hasenbraten auch geben wird. Ich weiß nicht, ob sie die. Ob sie den Auslöser. Nee, war das der Auslöser? Nee, ob sie diesen Abschnitt hernehmen, wo Ellie sich um Joel kümmern muss. Bin ich mal gespannt, wo sie dann praktisch, wo wir sie steuern im Spiel, weil er einfach verletzt in der Ecke liegt. Also da bin ich mal, ja, da freue ich mich drauf. Okay, also bis dahin, Folge 3 lässt hoffentlich, also zumindest meine Podcast-Variante, nicht so lange auf sich warten wie jetzt Folge 2. Bis dahin hört er aber sowieso noch einen von meinen Trivias zwischendurch und... Ja, wenn der Last of Us vorbei ist oder vielleicht auch davor, fange ich dann auch mal mit anderen Folgen an. Wenn ihr jetzt sagt, oh Mann, das war der beste Podcast, den ich jemals gehört habe, dann könnt ihr jetzt noch auf soziales Fetzwerk rüber auch ein Podcast, wo ich dabei bin. Da haben wir gestern auch eine Folge online äh, bzw. aufgezeichnet, die jetzt zeitgleich mit dem hier online gegangen ist. Also wünsche ich euch viel Spaß, haut rein. Bis zum nächsten Mal und wer Lust und Laune hat, kann ja den Discord-Link folgen und ein bisschen mitdiskutieren bei diesem und anderen Podcasts. Wir sind ja so ein kleiner Podcast-Verbund geworden. Also, ich wünsche was und immer schön klickern.